0: Ja, Vater im Himmel, du hast ja, du, du baust dein Reich in den Herzen der Menschen, die dich lieben. Herr Jesus, du bist der Herr deiner Gemeinde und du reinigst und heiligst deine Braut. Und du hast uns deinen Geist gesendet, dass er uns in alle Wahrheit führt. Und so bitte ich, Herr, dass du das Reden und das Hören segnest, Herr, dass dein Wort das bewirkt, wozu du es ausgesandt hast. Amen. Ja, ein Erfolgsrezept für Gemeinden. Genau, das war der Titel über die Predigt. wir hat das ganz gut aufgefasst, ja, aber es ist ähnlich weniger im Sinne von einem Management-Seminar. Ähm, nein, es ist die Gemeinde von Christus. Das ist die Gemeinde und Gott hat in sein Wort ähm, ja, uns geschrieben, wie, wie, wie das gebaut wird, wie das gemacht wird. Und darüber möchte ich heute predigen. Und die predigtext ist ein Vers aus 1. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 13. Das lesen wir jetzt erstmal. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Und das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Der Paulus dankt. Er ist dankbar darüber, dass die Gemeinde sich in Thessalonik gut entwickelt hat. Was ist passiert? In Apostelgeschichte 16 und 17. Ähm, lesen wir, dass Paulus nach Mazedonien geführt wurde und dass dort durch Gottes Wirken in Philippi eine kleine Gemeinde um eine Geschäftsfrau namens Lydia entstand. Und in Apostelgeschichte 16, Vers 14 lesen wir, und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Pöperhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und sie wurde gläubig. Und wo Paulus dann eine junge Frau von einem Wahrsagergeist befreite, wurde er öffentlich angegriffen und geschlagen und schlussendlich in ein Gefängnis. Und durch ein Erdbeben wurde Paulus befreit und bei dieser Aktion begehrte sich der Kerkermeister. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 30, Ihr Herren, was muss ich tun, also das sagt der Kerkermeister, dass ich gerettet werde. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn. Und allen, die in seinem Haus waren, nahm sie zu sich in jenes Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich auf der Stelle taufen und er, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen einmal vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Ja, nachdem er dann ein ordentlicher Prozess geführt wurde, weil es eigentlich schief gelaufen war, baten die Hauptleute der Stadt Paulus, dass er die Stadt verlassen sollte. Und nachdem er dann sich von der kleinen Gemeinde verabschieden konnte, zog er weiter nach Thessalonich. Und da wird uns berichtigt, dass, dass, dass Paulus an drei Sabbaten die Schrift auslegte und Christus verkündigte. In Apostelgeschichte 17 steht dann, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und es wurde einige Menschen gläubig, Juden und Nichtjuden und die Gemeinde in Thessalonich hatte seinen Anfang. Aber es kam gleich wieder Widerstand auf und Paulus musste wieder weitergeschickt werden. Und er ging dann nach Berö und dann weiter nach Athen und etwas später, also Timotheus war dabei, Timotheus wurde dann zurückgeschickt nach Thessalonich und nachdem Timotheus und Paulus dann in Korinth wieder oder sich zusammenfinden konnten, erfährt Paulus von Timotheus, dass es in der Gemeinde in Thessalonich wirklich gut geht. Also dass die Gemeinde sich sehr gut entwickelt. Und darüber freute er sich. Und deshalb schrieb er auch diesen Brief. Also er freute sich, Mensch, diese Gemeinde macht eine super Entwicklung. Und ja, aus diesem Anlass heraus schrieb er diesen Brief. Und dieser Brief ist einer der ersten Briefe, die im Neuen Testament geschrieben wurde also war es war circa 20 Jahre nach der Himmelfahrt von Christus, also sehr früh schon, und sie beschrieb eine Gemeinde, wie gesagt, die sich gut entwickelte. Und Willem Scratchy, ein, ein schottischer Prediger, der bei Spurgeon in der Schule ging, schrieb mal zu diesem Brief, dieser Brief zeichnet sich mehr als jeder andere Paulusbrief durch seine Einfachheit, seine Freundlichkeit und seine Zuneigung aus. Hier gibt es keine Kontroversen. Und das ist tatsächlich so, wenn man den Brief liest, ich habe mich in meine stille Zeit mache ich das. Ich habe immer die Bibel in, in chronologisch durchgelesen. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und jetzt habe ich angefangen, einen Brief so 14 Tage lang den gleichen Abschnitt immer wieder gleich zu lesen. Und so bin ich eigentlich auch auf die Predigt gekommen. Ich habe dann den Thessalonicher, der erste Brief 14 Tage gelesen, dann den zweiten 14 Tage und dann man versteht immer mehr, was da in so einem Brief drin steckt und was was eigentlich da dahinter steckt. So ist eigentlich auch die, die Predigt jetzt entstanden. Und das ist wie gesagt eine sehr ja, kontroverslose Brief. Wenn man einen Korintherbrief liest, dann sieht man nur Probleme, nur, nur Stress, sage ich jetzt mal, auch, auch Traurigkeit bei Paulus. Und hier sieht man das gar nicht. Also der Brief ist sozusagen eine Success-Story. Ein, 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 ja, eine ein Success-Story. Genau. Ähm, und diesen einen Vers ist aus meiner Sicht so der Schlüsselvers, ähm, da wo, wo es zusammengefasst wird, worum es geht. Ähm, lesen wir nochmal. Also Kapitel 2 bis 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Und wir können aus diesem Brief und jetzt spezifisch aus diesem einen Vers vier Schritten erkennen. Und die möchte ich so der Reihe nach dann etwas vertiefen. Also das Erste ist, Gottes Wort muss verkündigt werden. Das Zweite, Gottes Wort muss empfangen werden. Das Dritte, Gottes Wort muss als das, was es in Wahrheit ist, aufgenommen werden. Und das Viertes, Gottes Wort muss wirksam werden. Also das sind die vier Themen, die ich jetzt durchgehen möchte und etwas vertiefen möchte. Also das Erste, Gottes Wort muss verkündigt werden. Also wir lesen, das von uns verkündigte Wort Gottes. Also Paulus verkündigte das Wort Gottes. Er sprach nicht über Gottes Wort oder was er selbst für Gedanken über Gott hat, sondern er verkündigte Gottes Wort. Und die Bibel lehrt uns, dass es Gottes Wort ist, wodurch Glauben gewirkt wird. In Römer 10 lesen wir, danach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also der Anfang ist die Verkündigung von Gottes Wort. Und das Prinzip heißt, Gottes Wort wird weitergegeben. Gottes Wort lässt Glauben entstehen und Gottes Wort lässt den Glauben wachsen. Und gleichermaßen entstehen Gemeinen durch Gottes Wort und wachsen Gemeinen durch die Verkündigung von Gottes Wort. Und die Verkündigung ist die Weitergabe und Auslegung der Bibel, Gottes Wort eben. Es geht nicht darum, Meinungen über Gottes Wort weiterzugeben, sondern Gottes Wort sowie Gottes uns übermittelt hat, unverfälscht und vollständig auszulegen und so Gottes Wort weiterzugeben. Und das Schlimmste ist, wenn Gottes Wort benutzt wird, um eigene Gedanken weiterzugeben oder Menschen zu manipulieren, mit Teilaussagen der Bibel und sozusagen Gottes Wort für die Vermittlung von eigenen Gedanken zu benutzen. Paulus war aber darauf fokussiert, Gottes Wort unverfälscht weiterzugeben. Und das lesen wir im gleichen Kapitel. In den Vers 3, das schreibt Paulus, denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum noch unter unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigen Betrug. Sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht aus Solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unseren Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schweichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Also Paulus sagt hier ganz, ganz deutlich, dass es geht um die treue Weitergabe und Auslegung von Gottes Wort. Immer in der Verantwortung vor Gott. Warum? Warum ist das so? Warum ist das der Anfang vom Glauben und der Anfang von einer Gemeinde oder auch der Grundlage für das Wachstum in der Gemeinde? Weil Gott es so bestimmt hat. Und Gott hat es so bestimmt, dass Gottes Wort durch Gottes Geist in uns wirkt, dass es Frucht trägt, dass wir, ja, dass, dass wir glauben haben dürfen. Und das Prinzip hat auch Jesus so weitergegeben. In Johannes 17, wo Jesus zum, zum Vater betet, also das hohe, hohe Gebet, da, da zieht sich das Prinzip auch durch. Also ich lese mal ein paar Versen, also nicht das ganze Gebet. Also in Johannes 17, Vers 6 lesen wir, Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ein paar Versen weiter. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und noch ein paar Verse weiter. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also man sieht hier auch wieder, Christus gibt das Wort weiter, die, die das Wort empfangen, geben das Wort auch wieder weiter. Und wir sehen, dass die Weidegaben von Gottes Wort der Auftrag ist und Glauben eben durch die Verkündigung entsteht. Und Christus hat sein, oder Gottes Wort an die Jünger weitergegeben und die Weidegaben von Gottes Wort durch seine Jünger. Dadurch wurde der Glauben verbreitet. Und das war im Alten Testament nicht anders. Auch da war ein Prophet jemand, der Gottes Wort predigte und Weidegab. Diesmal ein Vers aus Jeremia. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege mein Wort in deinen Mund. Und eben waren Propheten, Männer, die Gottes Wort weitergaben, damit Menschen Gott glauben und Gott lieben lernen und erkennen, dass Gott der Herr ist. Und auch wenn von Christus gesprochen wird im Alten Testament, sehen wir das gleiche Prinzip. Also wenn wir in 5. Mose lesen, wo dann im Prinzip Gott zu Mose spricht, da sagt er, ich will ihnen einen Propheten wie du, also Mose, es bist aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen, der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Also es ist Gottes Wort, das Leben bringt, uns leitet und verkündigt werden muss. Dieses Prinzip sieht sich durch die ganze Bibel. Und Psalm 119 ist, denke ich, bekannt. Es ist ein, ein, ein Psalm, der beschreibt, wie kostbar und wie wertvoll Gottes Wort ist. Und die Schrift ist für uns. Es lohnt sich, diesen Psalm echt zu lesen und darüber nachzudenken, was da alles steht. Es ist natürlich ein langer Psalm, aber... Ja, es ist unglaublich, wie wieder Gottes Wort hochgehalten wird. Und ich lese jetzt mal einfach ein paar Versen, ähm, vor allem auch zu jungen Leuten. Psalm ähm, 119, Vers 9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o oh Herr, lehre mich deine Anweisungen. Und mit meiner Lippe verkünde ich all deine Bestimmungen deines Mundes. Und auch Paulus schrieb das zu Timotheus später. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treue Menschen an. Also das Prinzip, dass Gottes Wort immer weitergegeben wird, das ist ein Prinzip, was, was sich durch die Bibel hindurchzieht. Und zum Schluss noch ein Wort von Petrus, der, der den Zusammenhang von Gottes Wort und, und der Wiedergeburt nochmal darstellt. Als 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und wir sehen auch hier wieder Gottes Wort, erzeugt durch Gottes Geist, ewiges Leben und die getreue Verkündigung muss daher Priorität haben. Das war der erste Punkt. Also Gott, Gottes Wort muss verkündigt werden. mal weiter. Gottes Wort muss empfangen werden und wir lesen in den Text, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt. Also Gottes Wort muss gehört werden, es muss aber auch Gehör finden. Und Jesus sagt, hat oft gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und entscheidend darüber, ob der Glauben entsteht, ist, ob wir hören auf das, was Gottes Wort sagt. Und wenn wir an Gott glauben wollen, dann müssen wir glauben, was Gott sagt. Und dabei gilt, wenn die Bibel spricht, spricht Gott. Ich hoffe, später noch zu sprechen. Die Frage ist, hörst du zu? Lässt du Gottes Wort an dich heran? Ist Gottes Wort die Autorität in dein Leben? Und Jesus hat hierzu ein Gleichnis gegeben, das deutlich zeigt, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu empfangen. Damit Glauben entsteht oder Glauben wachsen kann, muss Gottes Wort in unser Herz durchdringen. Und das Gleichnis, von dem ich spreche, ist das Gleichnis vom Seemann. Ich denke, das ist bekannt und wir finden das in Matthäus 13 und Markus 4. Es wird uns da berichtet, dass ein Seemann Saat ausbringt und ein Teil fiel auf den Weg, ein Teil fiel auf Felsen, ein Teil unter Dornen und ein Teil fiel auf guten Boden. Und Jesus legte dann dieses Gleichnis wie folgt aus, Er der Samen ist das Wort Gottes, das, wenn es empfangen wird, Frucht bringt. Verhindert wird das durch Ignoranz, also Gottes Wort trifft auf ein ignorantes Herz und wird abgetan als Menschenwort, es findet keine Beachtung und Gottes Wort bleibt liegen und der Täufer kommt und nimmt es weg. Und das ist der Samen, der am Weg liegen bleibt. Oder Ablehnung, Gottes Wort trifft auf ein hartes Herz, ein Herz, das sich durch die Wahrheit nicht erweichen lässt und Gottes Wort kann dadurch nicht wurzeln. Und das ist der Same, der auf Felsen fällt. Und eine dritte, fast noch katastrophalere Art, finde ich, ist die Inkonsequenz. Also Gottes Wort trifft auf ein halbherziges Herz und dringt nicht durch. Es wird deshalb irgendwann erstickt im Diesseits. Nach dem Motto, ich lebe mein Leben weiter und der Glauben soll mein Leben bereichern. Gott soll noch ein bisschen Segen drauf streuen und das Ich bleibt auf dem Thron. Ja, Christus wird nicht Herr in mein Leben, sondern ist Beiwerk. Und die Folge ist, dass echter Glauben irgendwann erstickt ist. Weil der Erfolg wird ausbleiben. Und es wird erstickt durch Sorgen um das Hier und Jetzt, wo da der Fokus liegt, oder das Lieben, die Liebe zum Vergnügen in das Hier und Jetzt. Ja, Glauben entsteht dann, wenn wir konsequent werden. Wenn Gottes Wort auf ein ungeteiltes Herz trifft. Auf ein, auf ein Herz, das das sich bewegen lässt, dass das Christus auf den Thron setzt. Und in ein ungeteiltes Herz entsteht Glauben und steht dann auch Frucht. Jesus wird Herr und das Ich stirbt. Jesus spricht in dem Text auch von Ausharren. Das bedeutet, Gottes Wort empfangen heißt, beständig bei Gottes Wort bleiben, dranbleiben, nicht locker bleiben oder nicht locker lassen. Und darauf kommt es an. Bleib beim Wort, haare aus im Wort. Paulus sagt das auch immer wieder zu Timotheus. Also wenn man in Timotheus, bin im Moment in Timotheus unterwegs ist und habt jetzt den ersten Brief jetzt 14 Tage gelesen, jetzt den zweiten 14 Tage. Und zu Timotheus sagt er so oft, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Oder dann andere Vers. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also dranbleiben, das war die Botschaft auch von Paulus an, an Timotheus. Und die Widerstände gegen Gottes Wort entgegentreten. Darum geht es. Und auch im Psalm 119 ist das immer wieder Thema. Ich lese jetzt einfach mal vom Vers 1. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die in ihm von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, die man, dass man sie eifrig befolge und dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu so schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Und bei den Thessalonikern war das nicht anders. Das war genauso. Sie blieben dran. Sie blieben an Gottes Wort dran, obwohl sie starke Verfolgung erleiden mussten. In Kapitel 1 von 1. Thessaloniki steht, Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur in Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist, in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euret Willen. Und ihr seid unsere und den Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Also man sieht hier, dass sie dran geblieben sind, auch in, in Bedrängnis, auch in, in Verfolgung. Ja, und eigentlich, wo Paulus kam im Neuen Testament, da wurde das Evangelium aufgenommen und sofort kam Verfolgung auf, sofort kam Widerstand auf. Und das war jetzt bei den Thessaloniker auch nicht anders. Und trotz der Bedrängnis, wie es hier heißt, sind sie dran geblieben. Und darum geht es. Und da haben wir wahrscheinlich gar nicht so viel zu verspüren. Wir werden vielleicht bedrängt durch... Durch Atheismus oder durch, durch, durch die Anklage zu Gottes Wort, aber jetzt persönlich glaube ich, dass wir das noch nicht so stark erfahren. Und auch wenn uns Gottes Wort in unserer Gesellschaft abgelehnt wird und leider auch in großen Teilen der Christenheit nicht mehr ernst genommen wird, sollen wir dranbleiben und auf Gott hören. Wenn die Bibel spricht, spricht Gott. Denn Gottes Wort ist die Autorität in unser Leben und der Maßstab, an dem wir uns zu messen haben. Ja, auch wenn die Gesellschaft sich da ändert oder auch christliche Strömungen neue Maßstäbe definieren oder Gottes Wort verwässern wollen, bleibt dennoch Gottes Maßstab, weil Gott verändert sich nicht. Wir verändern uns, unsere Gesellschaft verändert sich, die Christenheit verändert sich. Gott verändert sich nicht und auch sein Wort verändert sich nicht. Das bleibt. Ja, ein Christ lebt von und nach Gottes Wort. Für ihn gilt nicht, er urteilt über die Bibel, die Bibel urteilt über ihn. Und das wird bei vielen umgedreht. Und das soll uns auch nicht wundern, weil das ist genau, wo der Teufel immer angesetzt hat. Im Garten Eden hat er bei Eva schon angefangen und später bei Jesus hatte er genauso angefangen. Aber Jesus hatte auch damals, wo er versucht wurde, in der Wüste ja, Widerstand geleistet. Und da sollen wir auch Widerstand leisten gegen die Anklage, gegen Gottes Wort. Jesus sagte in Matthäus 4, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist der zweite Punkt. Also Gottes Wort muss empfangen werden, Gottes Wort muss Gehör finden. Der dritte Punkt. Gottes Wort muss als das, was es in Wahrheit ist, aufgenommen werden. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Die Thessaloniker haben das, was Paulus sagt, nicht aus Menschenwerk oder als Menschenwort, sondern als Gotteswort empfangen. In anderen Worten sie verstanden, dass wenn Gottes Wort spricht, spricht Gott. Gottes Wort, die Bibel ist kein Menschenwort, sondern Gottes Wort. Wie siehst du die Bibel? Welche Haltung hast du die Bibel gegenüber? Wenn Wir, oder wir leben in einer Zeit, wo die Bibelkritik ja sehr verbreitet ist. Ja nicht nur bei Ungläubigen sondern auch sehr subtil in viele Kirchen und Gemeinden und auch Gemeindeverbänden. Und das ist nicht neu. Gottes Wort stand von Anfang an, von Anfang der Schöpfung unter Beschuss. Satan sagte zu Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und heute heißt es, sollte die Schöpfung wirklich so passiert sein. Sind die Geschichten der Bibel wirklich passiert? Und die Rettung in der Arche Noah, sollte das wirklich stattgefunden haben? Acht Seelen, die da gerettet wurden. Und die Rettung des Volkes Israels durch den Schilfmeer, sollte das wirklich so passiert sein? Und Jonah in einem Fisch, sollte das wirklich so passiert sein? Oder sind die Geschichten im Alten Testament Realität? Die Sintflut, die Tötung von Achan, die Tötung von 42 Kindern bei Elisa und so weiter. Passt das zu unser Gottesbild? Diese Geschichten passen nicht mehr zu unserem humanistisches Gottesbild. Aber das muss uns bewusst sein, dieses humanistische Bild ist ein Abgott, weil es nicht der Gott der Bibel entspricht, sondern ein eigens gewegtes Bild, ein selbstgebasteltes Bild und eben ein Abbild. Gott offenbart sich uns in der Schrift und es gibt keinen anderen Gott, auch wenn Menschen denken, sie können ihm nach ihren Vorstellungen basteln. Gott bleibt der Gott der ganzen Bibel und will, dass wir ihm, wie er ist, kennenlernen und lieben lernen. Ja, ist die Bibel geschichtlich präzise oder kann man sie vertrauen? Hält sie die heutige wissenschaftliche Kenntnisse stand? Ja, weil es Gottes Wort ist und Gottes Wort dies von sich selbst an viele Stellen behauptet. Und für Christen war es immer selbstverständlich, an die Vollständigkeit, die Unfehlbarkeit und auch die Irrtumslosigkeit der Bibel zu glauben. Also die Vollständigkeit von A bis Z, von der ewigen Vergangenheit zu der ewigen Zukunft. Und weil die Bibel vollständig ist, sagt die Bibel uns auch ganz klar, dass wir nichts hinzufügen sollen und nichts hinwegnehmen sollen. Das lesen wir in Offenbarung. Oder unfehlbar. Die Bibel ist unfehlbar. Alles, was in der Bibel steht, ist entweder bereits erfüllt oder wird mit Sicherheit noch erfüllt werden. Gottes Wort wird zutreffen und wir können uns hundertprozentig auf Gottes Wort verlassen. Weil Gott auch danach handeln wird. In Jesaja sagt Gott, Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin, ein Sonder, keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss, Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, wird ich vollbringen. Also Gottes Wort ist unfehlbar. Es wird, es wird wahr, was da drin steht. Und sie ist auch irrtumslos. Die Bibel ist wahr und enthält keine Irrtümer. Das, was Gott sagt, ist wahr. Und Gott kann nicht lügen. Das lesen wir in, in Titusbrief auch. Und im Psalm 119, komme ich nochmal darauf zurück, in 100, Vers 160, die Summe deiner Worte ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Und auch Jesus sagt das in, in, in hohen priesterlichen Gebet. Heilige sie in deine Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und oft wird die Relevanz der Bibel geschickt eingegrenzt. Die Relevanz der Bibel nur noch auf Fragen des Glaubens und der Lebensführung begrenzt. Und hier wird die geschichtliche Relevanz der Bibel geschickt ausgehebelt. Und die Bibel in seiner Relevanz beschnitten. In anderen Worten als nicht verlässlich, wenn sogar nicht zum Teil mit Irrtümern versehen. Ich denke, sowas schleicht sich schnell ein, und vielleicht gar sogar nicht bewusst. Das sollte uns aber bewusst sein, dass es diese Tendenzen gibt. und Wir müssen uns dagegen wehren. Die Bibel ist Gottes Wort und es ist Gott, der in der Bibel zu uns spricht. Wie gesagt, wenn die Bibel spricht, spricht Gott. Und zwar von 1. Mose Vers 1, Vers 1 bis Offenbarung 24, Vers 21. Gott hat uns die Bibel als Fundament für unser Leben gegeben. Was, was, was da drin steht, ist wahr. Gott zeigt uns, Wer er ist und wer wir sind, wie er souverän regiert und wie die Menschheit in der Gottlosigkeit beharrt und Gott als Herr verwirft und sich selbst zum Maßstab macht. Und Gott zeigt uns aber auch, wie er Menschen aus der Gottlosigkeit rettet und in eine rechte Beziehung mit sich selbst führt. Und die Bibel ist nicht wahr, weil wir das ermitteln können oder weil wir das beweisen können, sondern weil Gott das sagt. Gott steht am Anfang und nicht der Mensch. Und deshalb nicht wir beurteilen die Bibel, die Bibel beurteilt uns. Es ist Gott, der Vater, der durch den Heiligen Geist Menschen leitet, sein Wort zu verfassen. Das wird uns in der Bibel klar bezeugt. In 2. Petrus Vers 1, Vers 19 steht, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ich tue gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Bis der Tag anbricht, und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei solltet, dabei solltet ihr von allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemand, niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und darum ist alle Schrift Gottes Wort. Und alle Schrift relevant. Wie Paulus das auch an Timotheus schreibt. Alles Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und hinten in, 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 in der Gideon-Bibel, es also sind die Bibel, die in die Hotels ausgelegt werden, also in das Kleine Testament ist es leider nicht drin, aber ich finde, dass das, ist, das ist ein ganz schönes Stückle, was Sie da reingeschrieben haben, wird, wird das so zusammengefasst. Die Bibel zeigt den Willen Gottes, die Situation des Menschen, den Weg zum ewigen Leben, das Schicksal der Menschen, des Menschen ohne Gott und die Freude des Glauben, Glaubenden. Ihre Lehren sind göttlich, ihre Geboten bindend und ihre Berichte wahr. Lese sie darin, um die einzige Wahrheit kennenzulernen. Glauben sie ihr, um für immer gerettet zu werden und leben sie danach. Die Bibel gibt Antworten auf Lebensfragen, Trost und Hilfe in Not und bleibende Freude und wahren Frieden. Jesus Christus ist das großartige Thema der Bibel. Unsere Errettung, ihr Plan und die Verherrlichung Gottes, ihr Ziel. Gottes Wort soll unser Denken erfüllen, uns leiten und unsere Schritte lenken. Lesen Sie in der Bibel aufmerksam, regelmäßig und betend. Man findet in ihr den Weg zu dem lebendigen Gott. Die Verantwortung gegenüber die Aussagen der Bibel kann sich keiner entziehen. Und ich habe jetzt keine Zeit, um die, die Glaubwürdigkeit der Bibel jetzt in die, im, im, im Detail auch zu erörtern. Aber wenn, wenn man da nicht fest ist oder wenn man da Zweifel hat, dann sollte man sich da, glaube ich, mit auseinandersetzen. Es gibt viele Wissenschaftler auch, die da wirklich gute Impulse geben können. Ich denke da an, an Roger Libby oder an Werner Gitt ähm, oder auch an Wolfgang der hat einen sehr guten Vortrag darüber gehalten. Ähm, die, diese diese vermeintlichen Widersprüche, die es in der Bibel geben sollte, die lassen sich auf, die, 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 wenn man das sieht, als dass es von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet ist, dann fallen die alle ins Nichts. Die Bibel kann man vertrauen und die ist vertrauenswürdig und die ist auch ehrtumslos. Ja, soviel zum, zum dritten Punkt. Ähm, ja, ich habe ich hab da noch eine DVD-Reihe von, von Roger Liebe und ich habe hab mir gedacht, vielleicht muss man das mal in eine Gemeindeversammlung ansprechen, dass man da mal in während der Woche mal vielleicht, dass man das mal anschaut. Ich, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, ein festes Fundament zu bekommen, über ja, was, was Gottes Wort für uns bedeutet. Ja, das war der dritte Punkt. Gottes Wort muss als das, was es ist, in Wahrheit aufgenommen werden. Eben als Gottes Wort. Dann der letzte Punkt. Ja, Gottes Wort muss wirksam werden. Ja, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Paulus schreibt hier, dass Gottes Wort wirksam wurde. Und im Gleichnis vom Seemann haben wir gesehen, dass Gottes Wort, wenn es auf guten Boden fällt, Frucht bringt. Gottes Wort, die Wahrheit erzeugt Leben, und das Leben bleibt nicht ohne Frucht. Wie hat sich das gezeigt? Und das lesen wir in Kapitel 1 vom, vom gleichen Brief. Ja, ähm, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist, in die große Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euret Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von den zukünftigen Zorn. Also wir sehen, wo Paulus dann zu die Thessaloniki kam, folgendes passiert ist. Also es wird uns berichtet, dass Gottes Geist das Wort in ihnen lebendig machte. Also sie wurden Nachahmer, das lesen wir in Vers 6, und sie wurden sogar, oder sie wuchsen sogar heran, zu Vorbilder Also das ist das Prinzip. Also Gottes Geist wirkte in ihr Leben, dass Gottes Wort ein Fundament bekam. Sie wurden Nachahmer Christi und sie wurden Vorbilder. Und um ein Nachahme Christi zu werden, beziehungsweise um Christus ähnlicher zu werden, muss Christus in einem sein. Muss, ein, muss jemand wiedergeboren sein. Brauche ich ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, und wie wurde das jetzt dann praktisch sichtbar? In Vers 8 und 9 lesen wir, denn, denn oder in anderen Worten, es wurde sichtbar, es wurde sichtbar, indem sie das Wort weitergaben. Wir haben ja vorhin gesehen, dass Gottes Wort verkündigt werden muss und dass es weitergegeben werden muss und dass wir daran dranbleiben müssen sollen. Also sie gaben Gottes Wort weiter. Also von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Also Gottes Wort wurde in Leben und Lehre gelebt und weitergegeben. Und dann das zweite, Vers 9, sie dienten dem lebendigen und wahren Gott. Also um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Jesus Christus wurde der Herr in ihr Leben. Und Gottes Ehre stand im Zentrum. Nicht die eigene Ehre. Und in Vers 10, sie lebten in einer, mit einer Ewigkeitsperspektive. Also um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten aufgeweckt hat. Jesus, der uns errettet von den zukünftigen Zorn. Also Gottes Reich stand im, im Fokus, nicht das Hier und Jetzt. Es ging aber weiter. Also in 1. Thessaloniki 4, also Kapitel 4. Also man könnte jetzt denken, eigentlich, Paulus hat jetzt diese Lobeshymne auf die Gemeinde ausgesprochen und gesagt, Mensch, ihr seid dran geblieben, ihr seid gewachsen, es geht super mit euch. Und dann sagt er am Ende von seinem Brief: sagt er, Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Also er spornt die an, weiterzumachen, dran zu bleiben. Und Paulus spricht da die Heiligung an. Er sagt dann ein paar Versen weiter: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Oder ein bisschen weiter: Denn Gott hat uns nicht zu Unreinheit berufen, sondern zu Heiligung. Denn auch in diesem Zusammenhang ist auch wieder Gottes Wort das Fundament. Wie wir vorhin gelesen haben, Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ja, Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, wie es in dem Brief steht. Es ist Gottes Wort, das Seele und Geist schneidet und richtet unsere Gedanken und Gesinnung ist. Wird Gottes Wort geschmälert oder als nur teilweise relevant gesehen? Wird das Schwert stumpf? Und verliert es seine Wirkung. Und am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass die Thessaloniker ein gutes Beispiel für eine gesunde Gemeinde sind. Und das ist tatsächlich so. Und das sehen wir dann auch im, später im zweiten Thessalonikerbrief, also das ist dann ein bisschen weiter in der Zeit, wo dann Paulus nochmal den, den Thessaloniker anschrieb, dann, dann sieht man, dass es, dass es auch weitergegangen ist. Also die erste Verse in der zweiten Thessalonikerbrief, Heißen wie folgt, Paulus und Zephanus und Demodius an der Gemeinde der Thessaloniker, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf uns rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaftes Ausharren und eure Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Also hier sieht man wieder, dass sie dran geblieben sind an Gottes Wort, und dass Gottes Wort in ihnen wirksam wurde, und ja, Gottes Wort weitergegeben wurde, durch, durch Lehre und Leben, also nicht, nicht nur durch, durch, durch die Verkündigung. Ja, wie auch Jesus am Ende der Bergpredigt sagt, ein jeden nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Ja, wenn, wenn Gottes Wort verkündigt wird und wir es hören und annehmen, wird es Frucht bringen und in Taten sichtbar werden. Ja, das war der letzte Punkt. Ja, das war der letzte Punkt in der Predigt. So, die vier Punkte haben wir jetzt gehabt. Ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben gesehen, dass die Gemeinde in Thessaloniki einen guten Lauf hingelegt hat. Wir haben gesehen, dass Gottes Wort in der Gemeinde und ihre Haltung zu Gottes Wort eine entscheidende Rolle in dieser Entwicklung gespielt hat. Und für uns als Gemeinde, aber und, und für jeden persönlich, können wir daraus Folgendes ableiten. Also, das nochmal den Vers, also, dass wir, dass wir Gottes Wort verkündigen müssen, dass wir Gottes Wort im Herzen empfangen müssen, dass wir Gottes Wort als Gottes Wort aufnehmen müssen, das ist, was es in Wahrheit ist. Und dass Gottes Wort in uns wirksam sichtbar werden muss. Also dass wir das zulassen sollen. Und dabei ist die also, Lehre und Leben müssen immer in Tandem gehen. Wenn, wenn die Lehre fehlt, ist das Leben nutzlos. Dann kann es noch so fromm sein. Es ist nutzlos, wenn die Lehre fehlt. Und wenn das Leben fehlt, ist die Lehre kraftlos. Dann hat es keine kein Wirkung. Und drehend Angepunkt bleibt der Umgang mit Gottes Wort. Und ich habe das in anderen schon öfters gesagt. Gottes Wort ist das Werkzeug und Gottes Geist ist die Kraft. Und man braucht beides, damit es Wirken hat in unser Leben, damit wir gerettet, geheiligt und eines Tages verherrlicht werden. Ja, Gottes Wort zeigt uns, dass der Umgang mit Gottes Wort der Bibel entscheidend ist für unser persönliches Glaubensleben und auch für das geistliche Leben in der Gemeinde. Wird Gottes Wort vernachlässigt oder mit Traditionen, menschlichen Ansichten, Meinungen verwässert, verschwindet geistliches Leben. Das gilt für jede einzelne Person, aber auch für die Gemeinde als Ganzes ich hoffe daher auch, dass die Betrachtung von der Gemeinde in Thessaloniki, das wirklich eine Erfolgsgeschichte ist und eigentlich auch ein Erfolgsrezept ist für Gemeinden, uns motiviert, Gottes Wort zu verkündigen und Gottes Wort Priorität zu geben. Wenn Gottes Wort in Lehre und Leben weitergegeben wird, entsteht Frucht, wie es auch in Jesaja steht. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Und Paulus gibt dann am Ende von seinem Brief noch ein paar Hinweise und da möchte ich noch mich noch einreihen und dann ist es auch Schluss. Also Paulus sagt halt nochmal am Ende von seinem Brief, die Weissagung, also das bedeutet die Weidegabe von Gottes Wort, verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, also prüft das, was gepredigt wird, prüft, ob es schriftgemäß ist. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch in euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib. Möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen. Beten wir noch. Ja, Vater im Himmel, du hast uns dein Wort gegeben, Herr, und du hast gesagt, es soll nicht leer zurückkehren. Und ich möchte dir bitten, dass dein Wort genau das tut in unser Herzen, Herr, dass wir... Kennen, Herr, wie du wirklich bist. Dass wir dich lieben. Von ganzem Herzen, Herr. Und dass wir ein ungedauertes Herz deine Gegenwart suchen und in deine Gegenwart bleiben und dich ehren in unser Leben. Amen.